0: Γεια σα, ελπίζω να έχετε περάσει ένα επέροχο Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Γονεί σε απόγνωση, με σκοπό να μα φύγει λίγο περισσότερη απόγνωση όσο μπορούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το λόγο που δεν βελτιώνεται η συμπεριφορά ενό παιδιού, ενώ έχω δοκιμάσει θεωρητικά τα πάντα. Πολλέ φορέ απελπιζόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε γιατί προσπαθούμε τόσο πολύ και η συμπεριφορά του παιδιού ούτε βελτιώνεται ούτε αλλάζει καθόλου. Και νομίζω είναι εκεί ακριβώς που σταματάμε την προσπάθεια και που γυρνάμε σε πιο έντονες μεθόδους, τα timeouts, τη μωρία, τα ανταλλάγματα, δωροδοκία, για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε βραχυπρόθεσμα φυσικά. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι ένα παιδί θα συνεχίσει να κάνει κάτι, θα επαναλαμβάνει μία συμπεριφορά εφόσον λειτουργεί, εφόσον τη δίνει το αποτέλεσμα που θέλει και την οποία έχει ανάγκη. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά γιατί, εάν κάτι επαναλαμβάνεται, τότε υπάρχει μία ενίσχυση τη συμπεριφορά από μέρου μα που ίσω να γνωρούμε. Υπάρχει ένα όρο στη ψυχολογία που ονομάζεται συντελεστική εξαρτημένη μάθηση και στόχο τη είναι ο έλεγχο τη συμπεριφορά μέσα από ανταμοιβέ, μέσα από ενισχύσει και μέσα από τιμωρίε. Και είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα γιατί πολλέ φορέ, σαν αγωνεί, μπαίνουμε μόνοι μα εμπόδιο στου στόχου μα. Υπάρχουν δύο είδη ενίσχυση και δύο είδη τιμωρία. Έχουμε τη θετική ενίσχυση, κατά την οποία προσθέτουμε κάτι στο περιβάλλον για να αυξηθεί μια συμπεριφορά που θέλουμε. Και αυτό μπορεί να, να επιδεινώνει και αρνητικέ συμπεριφορέ ή συμπεριφορέ στις οποίε ίσω να βλέπουμε εμεί σαν Για παράδειγμα, λέει μια άσχημη λέξη το παιδί και η αντίδρασή μα ίσω είναι να γελάσουμε επειδή εντάξει, είναι μικρό το παιδί και το βρίσκουμε αστείο. Το γέλιο μα όμω αυτό θα ενισχύσει τη συμπεριφορά αυτή και το παιδί θα συνεχίσει να λέει τη λέξη αυτή για να μα κάνει να γελάμε. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε άθελά μα πολλέ συμπεριφορέ, τι οποίε θέλουμε να μειώσουμε ή να σταματήσουμε εντελώ. Μετά έχουμε την αρνητική ενίσχυση, κατά την οποία αφαιρούμε κατά από το περιβάλλον για να ενισχύσουμε μια συμπεριφορά. Και σκεφτεί λίγο το αυτοκίνητο που, εάν μπει μέσα και δεν βάλει ζώνη, ξεκινά και κάνει αυτόν τον ενοχλητικό του θόρυβο, μέχρι να βάλει τη ζώνη σου. Και μόλι τη βάλει, μόλι τη βάζει, σταματάει. Οπότε η ενίσχυση, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, ενδυναμώνει μια συμπεριφορά. Οι τιμωρίε τώρα αποδυναμώνουν μια συμπεριφορά, αλλά δεν υποδεικνύουν ποια είναι η σωστή, ποια είναι η αποδεκτή συμπεριφορά. Γι' αυτό και είμαστε ενάντια σε όλε τι μορφέ τιμωρία, γιατί δεν μαθαίνουν τίποτα σε ένα παιδί. Αποκλειστικό στόχο τη τιμωρία είναι να κάνει ένα παιδί να νιώσει άσχημα με την ελπίδα ότι θα σταματήσει να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Και σε αυτό περιλαμβάνεται και η σωματική τιμωρία, αλλά και το να στερήσουμε κάτι από ένα παιδί, δηλαδή μια εκδρομή, μια βόλτα για να του δώσουμε ένα μάθημα. Πάντα εισαγωγικά αυτό, έτσι, το να το δώσουμε ένα μάθημα. Γιατί ένα παιδί που νιώθει άσχημα δεν είναι σε θέση να μάθει τίποτα. Γνωρίζουμε επίσης ότι η ενίσχυση λειτουργεί καλύτερα από τις τιμωρίες, αλλά τι συμβαίνει όταν άθελά μας ενισχύουμε τις λάθος συμπεριφορές. Εδώ θέλουμε να κοιτάξουμε λίγο με ειλικρίνεια την αλληλεπίδρασή μας με το παιδί, γιατί αν το παιδί παίρνει κάποιο είδου ενίσχυση, τότε θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Φυσικά εδώ να πω ότι δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο και κάποιες συμπεριφορές είναι ένστικτα και είναι συμπεριφορές που το παιδί χρειάζεται να κάνει για να ανατυχθεί σωστά. Σκοπός μας δεν είναι να ενισχύσουμε ή να αποδυναμώσουμε συγκεκριμένες συμπεριφορές μόνες τους, αλλά να βοηθήσουμε το παιδί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Με σωστό τρόπο, με τρόπο αποδεκτό. Δηλαδή, για σένα μπορεί να μην σου αρέσει που το παιδί χοροπηδάσει του καναπέ, αλλά το παιδί έχει την ανάγκη να εκτονώσει αυτή την ενέργεια και θέλει να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, εντάξει, δεν χοροπηδάμε στον καναπέ. Τι μπορεί να κάνει, Πού μπορεί να χοροπηδήσει, Πώ μπορούμε να συναντήσουμε το παιδί στη μέση και να το κάνουμε να συνεργαστεί, να το βοηθήσουμε. Παράλληλα, ακούω συχνά παράπονα σχετικά με συμπεριφορέ που αργότερα επιβεβαιώνονται ότι ενισχύονται από εμά. Για παράδειγμα, δεν έχω χρόνο να παίξω με το παιδί, γιατί μαγειρεύω, γιατί κάνω οτιδήποτε, έτσι χτυπά τον αδερφό του για να του θυμώσω και να του δώσω σημασία. Οπότε, το παιδί έχει ανάγκη την προσοχή σου, δεν την παίρνει με τον τρόπο που θέλει, έτσι αναγκάζεται να κάνει κάτι το οποίο πιθανόν να γνωρίζει ότι δεν είναι σωστό, γιατί ξέρει ότι το κάνει θα του δώσει σημασία, θα του θυμώσει, θα ασχοληθεί μαζί του. Η ανάγκη ενό παιδιού να έχει την προσοχή μα, και γι' αυτό έρχεται και λίγο η αγάπη μαζί μα, είναι τόσο βαθιά, είναι τόσο βαθύ αυτό το ένστικτο, που αν ένα παιδί δεν παίρνει σημασία με θετικό τρόπο, αν δεν το αφιερώνουμε χρόνο, τότε θα τη διεκδικήσει με αρνητικό τρόπο. Και κάπω έτσι ενισχύουμε αθελά μα συμπεριφορέ που θέλουμε να αποδυναμώσουμε. Αν σταγκώσει το παιδί και εσύ αντιδράσει έντονα, τότε μόλι του έχει δώσει ένα καινούργιο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι στι αντιδράσει μα, να ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί. Δεν έχουν όλα να κάνουν φυσικά με τη συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι και λίγο όπω τα έχουμε στο μυαλό. Δηλαδή, τι περιμένω από ένα παιδί. Περιμένω από ένα παιδί ότι του λέω να το κάνει χαμογελαστό και με συντρελή χαρά και αυτό που λέμε θα το κάνει και θα πει και ένα τραγούδι. Περιμένω το παιδί να να τα κάνει όλα σωστά, να μην κάνει ποτέ λάθο, να μην κάνει ποτέ ζημιέ, να μην κάνει ποτέ. να μην λερώνει ποτέ. Είναι λίγο μη ρεαλιστικά αυτές οι ιδέες, αυτές οι προσδοκίες, οπότε αρχικά πρέπει να τις προσαρμόσουμε λίγο στα ρεαλιστικά δεδομένα. Δηλαδή δεν μπορώ να περιμένω συγκεκριμένα πράγματα από ένα παιδί και όταν τα κάνει αυτό, αυτά τα πράγματα πολύ φυσιολογικά ένα παιδί, τότε ξεκινώ και λέω ότι ξέρεις προσπαθώ και δεν βελτιώνεται με τίποτα. Και κάποιες φορές πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε το ε, πώ το έχουμε στο μυαλό μου το λειτουργεί αυτό και το δουλεύει αυτό δηλαδή θα, θα πω του παιδιού κάτι και θα το κάνει χωρίς παράπονο εντάξει κάποιες φορές γίνεται αυτό κάποιες φορές για να γίνει όμως αυτό πράγμα πρώτα είναι αυτό που λέγω να σπάσω το πνεύμα του παιδιού δηλαδή να το κάνω να μην έχει καθόλου ε, γνώμη και να υπακούει αυτό αυτό θέλω μακροπρόθεσμα όχι Ένα άλλος λόγος στον οποίο η συμπεριφορά του παιδιού δεν αλλάζει είναι γιατί δεν είμαστε εμείς σταθεροί αντιδράσει μα. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί να προβλέψει με επιτυχία το πώ θα αντιδράσουμε σε κάθε περίσταση. Γενικά λένε ότι χρειάζονται 66 μέρε για να σχηματιστεί μια νέα συνήθεια. Οπότε μην περιμένει να είσαι σταθερό για δύο μέρε και συμπεριφορά το παιδί να αλλάξει αμέσω. Χρειάζεται χρόνο, και ειδικά για ένα παιδί το οποίο δεν έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει το παιδί πάντα να μπορεί να στηριχτεί στι αντιδράσει σου. Τι εννοώ. Τη Δευτέρα το παιδί ζητάει να δει άλλο ένα επεισόδιο στην τηλεόραση και του λε όχι, γιατί αυτό είναι το όριό μα. Κλείνει την τηλεόραση και την πιθανίζει ότι βλέπουμε μόνο ένα επεισόδιο την ημέρα. Την Τρίτη, επειδή είσαι να κάνει δουλειά και είσαι λίγο κουρασμένο και το παιδί σου ζητάει δεύτερο επεισόδιο και λε Όχι, το παιδί διαμαρτύρεται και εσύ δέχεσαι γιατί θα σε βοηθήσει και εσύ να ολοκληρώσει τη δουλειά σου. Την Τετάρτη, το παιδί ζητάει πάλι δεύτερο επεισόδιο γιατί χθε το άφησε, αυτή τη φορά το αφήνει χωρί δεύτερη κουβέντα και την 5η, όταν ζητάει δεύτερο επεισόδιο και δεν δέχεσαι με τίποτα, έχει ένα πολύ πολύ έντονο ξέσπασμα. Και να ρωτιέσει γιατί το κάνει αυτό, εφόσον υπάρχουν τα ωριά μα. Να πω ότι δεν είναι καθόλου κακό κάποιε φορέ να χαλαρώνουμε τα ωριά μα, αλλά αν αυτό γίνεται συστηματικά, τότε το παιδί δεν ξέρει τι να περιμένει, δεν μπορεί να προβλέψει, οπότε δοκιμάζει τα ωριά του και τα σπρώχνει μέχρι να δει που τον παίρνει. Είναι δύσκολο κάποιε μέρε γιατί δεν είναι όλε οι μέρε ίδιες, αλλά αυτό ισχύει και για ένα παιδί και για έναν ενήλικα. Είναι σημαντικό να είμαστε σταθεροί στα ωριά μα και στι αντιδράσει μα, αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε το παιδί να συνεργαστεί μαζί μας. Και μετά, φυσικά, είναι και ο τρόπο που βάζουμε το όριο. Πρέπει να γίνεται με σεβασμό προ το παιδί ήρεμα, χωρί φωνέ, με κατανόηση, με ενσυναίσθηση, ε, χωρί τιμωρίε, χωρί να κάνουμε το παιδί να νιώθει άσχημα. Πρέπει να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε στη συμπεριφορά του παιδιού και σε αυτά που έχει ανάγκη και όχι να αντιδρούμε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά γιατί όταν αντιδρώ, τότε αντιδρώ με αυτό που βλέπω ακριβώ μπροστά μου. Όταν ανταποκρίνομαι, τότε προσπαθώ και λίγο να δω τι κρύβεται από κάτω και πώ μπορώ εγώ να πίσω αυτή την ανάγκη του παιδιού αυτή τη στιγμή. Όπω είπα και πριν, δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο. Δηλαδή, δεν θα πω ότι Α, έχουμε αυτό το όριο, αυτό το κανόνα και δεν κλονίτσεται ποτέ, δεν χαλαρώνει ποτέ, δεν θα τον αλλάξω ποτέ. Κάποιε φορέ είναι εντάξει. Είναι σημαντικό όμω να υπάρχει γενικά μια σταθερότητα. Οπότε, ελπίζω να σε έχω βοηθήσει με αυτό το επεισόδιο να, να, να βρει λίγο κάποιου λόγου για του οποίου ίσω να μην βελτιώνει τη συμπεριφορά του παιδιού σου, ίσως να μην το βλέπει ρεαλιστικά, ίσω ε, να το ενισχύει χωρί να το καταλαβαίνει σω ακόμα αυτό που είπαμε εμεί, να μην το κάνει με τον σωστό τρόπο, να μην έχει σταθερά όρια. Αν χρειαστεί βοήθεια σχετικά με τα όρια, έχω ένα υπέροχο ε, σεμινάριο το οποίο μπορεί να βρει τεροχρονισμένο ε, με όλο το υλικό και να το δει στο δικό σου χρόνο, στο δικό σου χώρο, όπω φυσικά και τη σχοληγονέων. Ελπίζω να βρει το στο επεισόδιο βοηθητικό και ενδιαφέρον ε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να, να ακούσω τη γνώμη σου σε ένα review. Σε ευχαριστώ πολύ και θα πούμε την άλλη τρίτη.